0: Bienvenidos a Magistra Vitae. Este relato está dividido en dos partes y lo vas a poder escuchar, como siempre, en todas las plataformas digitales. Estás en el capítulo 2, así que si todavía no escuchaste el comienzo de esta historia, pone pausa ahora mismo, así no te spoileas nada y dirigite al capítulo 1. Al llegar a Veracruz, nuestra pareja no pudo desembarcar. El clima estaba espantoso. Se había desatado en la noche una tormenta tan violenta que fue lo mismo que un huracán y arrasó con las flores, las guirnaldas y los arcos triunfales que habían levantado para recibir y homenajear a Maximiliano y Carlota. Sus majestades desembarcaron a las 5 de la mañana. Todo estaba vacío. Era demasiado temprano para los mexicanos pasaron sin pena ni gloria por la ciudad. Para colmo, en Veracruz había una epidemia de fiebre amarilla o vómito negro, como le decían entonces. Desanimados y silenciosos, podemos imaginarlos compungidos y tristes. En el camino a la Ciudad de México, les robaron uno de los coches donde llevaban dinero. Avanzando, los que siempre los saludaban con alegría eran los indígenas. Si todo lo malo sucedió en Veracruz, en Puebla los recibieron con cantos y vivas. El espíritu de la pareja fue levantándose de a poco. Fueron a agradecerle la Virgen de Guadalupe. Y el 12 de junio, escoltados por el regimiento de lanceros mexicanos, los cazadores de África y los úsares franceses, los nuevos soberanos hicieron su entrada triunfal en la Ciudad de México en medio de celebraciones populares fabulosas. En el Palacio de Gobierno... No habían pensado en ningún lugar para que la pareja durmiera. Esa noche, Max se acostó sobre una mesa de billar y Carlota durmió en un sillón lleno de chinches. Al día siguiente, las damas más distinguidas de México vinieron a saludar a la Emperatriz, que las recibió con formalidad y protocolo, solo para ver cómo se derrumbaron sus previsiones cuando las señoras la abrazaron, le tocaron la ropa, la besaron y la trataban de Carlotita, la hija del rey de Bélgica. Prima de la reina Victoria de Inglaterra, nieta del rey Luis Felipe de Francia, no entiende nada. Tiene solo 24 años y la ven como una nena. Sin embargo, se repone y empieza a repartir besos a todas. Uno de los miembros de la Comisión Mexicana, el señor Ignacio Aguilar y Marocho, hizo un retrato hablado de la emperatriz.
1: Es de fisonomía inteligente y espiritual, semblante apacible bondadoso y risueño y sin embargo en ella hay algo grave decoroso y que infunde respeto figúrate esto y mucho más que esto y se tendrá una idea de la princesa Carlota
0: Carlota no tiene un pelo de ingenua cuando Maximiliano empieza a recorrer el interior del país la emperatriz queda a cargo como regente el 10 de septiembre de 1864 escribió desde el castillo de
2: Chapultepec a su abuela
0: diciéndole
2: soy completamente feliz aquí, y Max también. La actividad nos sienta de maravillas. Éramos demasiado jóvenes para no hacer nada.
0: En México, Maximiliano y Carlota no paran.
2: Se reorganiza
0: la Academia de San Carlos, se fundan los museos de Historia Natural, de Arqueología, nace la Academia Imperial de Ciencias y Literatura. Aunque Max decreta al catolicismo como religión oficial del Imperio, Mantiene alejado al clero del gobierno y promueve la libertad de cultos. Establece una junta protectora de las clases desprotegidas para que se terminen los despojos de tierras a los indios y campesinos pobres. Promueve cambios en el sistema educativo. Quiere que los mexicanos aprendan idiomas, filosofía y ciencias. Embelleció el Zócalo y se dedicó a reforestar la Alameda. Se preocupó por la conservación de las pirámides de Teotihuacán. Carlota, por su parte, organizaba fiestas de beneficencia para ayudar a los pobres y reemplazaba a su marido cada vez que salía de viaje, que era prácticamente todo el tiempo. Como regente, ella promulgó la abolición de los castigos corporales y puso limitación a las horas de trabajo. Los ministros estaban agotados las damas de sociedad ofendidas porque no le podían responder las preguntas odiosas que hace Carlota sobre arquitectura, historia y ciencias. Ya algunos los aman y otros los detestan. Ellos están encantados con los mexicanos, que nunca tienen una frase descortés, son amigables y muy dulces. Se enojan con los franceses de las tropas, que se muestran soberbios y ningunean a los locales. Pero otro tema nos preocupa y mucho. En el imperio no hay noticias de un embarazo y Max se comprometió en papeles a fundar una dinastía. Sin embargo, siempre deja sola a Carlota, viaja incansablemente y nunca la lleva con él. Comienza un estilo de vida en que los esposos se cruzan todo el tiempo. Si él está en el Zócalo, ella en Chapultepec y viceversa. Él compra una propiedad paradisíaca en Cuernavaca y desaparece ahí durante semanas. Así será siempre. Sin heredero, el proyecto monárquico se derrumba. Los rumores vuelan. Los sirvientes confirman que duermen separados. De él se dice que tiene amantes. Pero no hay testigos que puedan aseverar quiénes son. La ruptura en la pareja es total. Y aún todos nos preguntamos por qué, qué fue lo que pasó. Las teorías son muchas. Que Max había contraído sífilis en el Brasil. Que Carlota tenía una malformación, cosa que sugirió un médico que la vio muy estrecha de caderas. Que ella no le había perdonado una infidelidad pasada. Y es aquí que te pido que recuerdes ese viaje a Grecia con Sissi. De hecho, Antonio Grill, su cocinero, dijo años después que la separación había empezado precisamente en Viena. Muchos dicen también que Maximiliano era homosexual... ...lo que nos lleva a recordar ese amigo íntimo que siempre estaba a su lado... ...y con quien recorrió el mundo... ...el Conde de Bombels. Me intrigó esta posibilidad... ...y revisé a fondo las memorias de sus viajes buscando algún indicio. Lo que encontré al menos a mí me dejó pensando... ...y lo comparto con vos para que después me des tu opinión. Lo que te voy a contar... Sucedió cuando Max visitaba el sur de Italia y fue a saludar a sus parientes los reyes de las dos Sicilias. En Gaeta fue recibido por el conde de L'Aquila, hijo del rey y primo lejano suyo. Estas fueron sus impresiones al respecto.
3: El conde estaba de pie en el muelle, rodeado de sus oficiales. Durante mi estadía en Nápoles lo fui conociendo y lo valoré como un joven inteligente y muy agradable. Él gana el corazón de todos los que lo conocen con sus modales sin afectación. Es un navegante apasionado y amante de los caballos. Las cuatro horas desde Nápoles hasta allí, pasaron en agradable conversación con el conde, quien en tan poco tiempo cautivó mi corazón. A bordo de nuestra fragata eran todos quehaceres, ya que quise invitar al conde a nuestro palacio flotante esa última noche. No puedo dejar ese lugar donde fui tan feliz, sin el peso de un corazón triste. Su barco se deslizó alejándose de mí, y parado en la cubierta, me quedé mirándolo un largo rato
0: palabras nos muestran un enamoramiento con el conde? ¿Cuál era la verdadera naturaleza de su relación con Bombells? Si bien Luis blacio su secretario privado en México, cuenta en sus memorias que el cocinero le había dicho en una conversación que había visto varias damas de la corte entrando y saliendo de la habitación de Maximiliano por las noches en Cuernavaca, a través de una puertita secreta en el jardín, Luis blacio aseveró que, como él estaba todos los días al lado del emperador, nunca había visto una mujer sospechosamente cerca de él. La relación de Carlota con el general Van der Smyssen, o con el francés Loisel también dio mucho que hablar por las horas que pasaban juntos trabajando. Nunca sabremos la verdad de las razones íntimas que los mantenían separados, principalmente porque ellos tuvieron un pacto de silencio que nunca se rompió. La solución al escabroso tema del hijo la encontró Maximiliano, pagando una pequeña fortuna y otorgando títulos nobiliarios a dos niños descendientes de Iturbide, el anterior emperador mexicano que duró 10 meses en 1822. Y estos niños fueron nombrados sus sucesores al trono mexicano. Al más pequeño se lo llevó a Chapultepec. Su madre se opuso tenazmente y acusó a Maximiliano en público de secuestrar al niño. También en Francia se estaban complicando las cosas y todo se ponía muy grave. La amenaza de Prusia se convertía inexorablemente en guerra. Napoleón III, viendo que la aventura mexicana cambiaba radicalmente, no quiere poner un centavo más. Necesita a sus soldados y generales de regreso. Además, está la cuestión con Estados Unidos, que acaba de terminar su guerra de secesión y ahora pretende evitar que su vecino al sur sea un imperio europeo. El senador por el estado de Nevada, James Nye, concluye en un discurso ante el Congreso.
3: En el mapa de este continente está escrito que México es nuestro y vamos a tenerlo. No permitan una cuidadora extranjera. Si la necesita, nosotros mismos lo cuidaremos.
0: ¿Maximiliano? Estaba nadando entre tiburones. En su imperio ilusorio, nada funcionaba según las reglas, sino según las pasiones más extremas. Él pensaba distinto. Creía que un gobierno compuesto por elementos conservadores y liberales juntos funcionaría. Su pensamiento era...
3: Cuando un hombre tiene el coraje de congregar la compañía de cada estrato de la sociedad, de diferentes edades, religiones y circunstancias mundanas, sus enormes diferencias, enfocándose solo en el vínculo intelectual y la camaradería, sería una excelente mezcla que fermentará de modo picante. Habrá discusiones, pero no serán disputas. Afilarán la inteligencia mutua sin calentar los ánimos.
0: Para colmo, tenía enfrente al más formidable y determinado de todos los rivales. Un hombre excepcional que nunca vaciló ni dudó un hombre cuyas convicciones de hierro le abrieron el camino al éxito. Este hombre era el presidente Benito Juárez. Nacido el 21 de mayo de 1806 en San Pablo Gelatao, hijo de indios zapotecas. Los padres murieron cuando él tenía tres años. Se crió con sus abuelos y su tío y no hablaba español. A los 12 años se fue sin avisar y caminó 80 kilómetros hasta Oaxaca, donde vivía su hermana. Luego empezó a trabajar con un encuadernador y ahí comenzó su romance con los libros y con la educación. Como no manejaba el español, fracasó en dos escuelas y luego decidió educarse solo. Ingresó a un seminario solo para darse cuenta de la instintiva repugnancia que sentía por la vida del sacerdocio. Ya presidente durante la ocupación francesa, con el imperio de Maximiliano encima, no dejó de trabajar ...para la expulsión de los intrusos. En Chihuahua, el 27 de marzo de 1865... ...escribe a uno de sus generales... ...esto que prácticamente es un manifiesto.
1: Maximiliano creía éramos tan cándidos... ...que nos íbamos a convertir en sus partidarios... solo porque adoptaba algunas de nuestras leyes... ...sin advertir que, aun cuando las adoptara todas... ...jamás conseguiría nuestra sumisión... ...porque nosotros, ante todo... Defendemos la independencia y dignidad de nuestra patria y mientras un extranjero quiera imponernos su voluntad despótica, jamás consentiremos en su dominación. Le haremos la guerra a muerte y rechazaremos todas sus propuestas. No necesitamos que venga un extranjero a establecer las reformas. Nosotros las hemos establecido todas. Solo los cobardes sin dignidad y sin vergüenza son los que lo aplauden. Pero esos miserables nada valen. Y a la hora que la fortuna abandone a su amo, serán ellos quienes también lo abandonen para salir de rodillas.
0: Y tiene razón Benito. Maximiliano ya se ha quedado solo. Los acontecimientos se precipitan. Las tropas francesas que aún quedan en México rivalizan y pelean con las austríacas. El Papa está furioso porque Maximiliano no recuperó ninguna de sus propiedades. Los conservadores que le regalaron la corona envenenada hierven porque Max es más liberal que los liberales. Napoleón III tiene terror de que Estados Unidos le declare la guerra mientras está atendiendo el problemita prusiano. Algunos asesores le dicen a Max que abdique y que se vaya a casa. Otros, temiendo por sus vidas, le dicen que se quede esperando usarlo como un escudo humano para esquivar las balas que se ven venir encima. Carlota no quiere escuchar la odiosa palabra y el 10 de junio de 1866
2: le escribe. Abdicar es condenarse, es extenderse a sí mismo un certificado de discapacidad y esto es solo aceptable en ancianos o en imbéciles. No es la manera de obrar de un príncipe de 34 años. Yo no conozco ninguna situación en la cual la abdicación no fuese otra cosa que una falta o una cobardía.
0: Ella decide partir a Francia para hablar cara a cara con el cobarde de Napoleón III. Pero hay quien dice que en realidad se va porque está embarazada del general Van der Smyssel. En México se canta. Alegre el marinero, con voz pausada canta. Y el ancla ya levanta
2: con extraño rumor. La nave va en los mares, flotando cual pelota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. De la remota playa.
0: Al llegar a París, el emperador de Francia no la quiere recibir. Muere de vergüenza. Sabe que está abandonando a los esposos a un final cruento, Carlota. Argumenta maravillosamente frente a él. Cita de memoria los artículos del Tratado de Miramar que garantizan el mantenimiento de la legión extranjera durante al menos seis años. Pero se encuentra frente a una pared. Napoleón III le dice que no puede hacer más nada, que ya está. Ella, herida en su honor y desesperada, presenciando en vivo y en directo una traición, estalla y
2: lo insulta. ¿Cómo he podido olvidar lo que soy y lo que es vuestra majestad? Debí haber recordado que por mis venas corre la sangre de los borbones y no haber humillado a mi raza y mi persona, arrastrándome a los pies de un bonaparte. Acto seguido, corre
0: al Vaticano a ver al Papa Pío IX. Podemos darnos una idea del nivel de tensión y de estrés que está sufriendo esta joven mujer. En este momento, comienzan a ser más frecuentes los síntomas de un desequilibrio mental, algo que antes fue leve, ahora empieza a hacerse explícito. Cuando el Papa la recibe en el Vaticano y le extiende sus brazos, lo que ella le dice es «Santo Padre, salvadme, me han envenenado». El hombre se queda con la boca abierta y hace de cuenta que no escuchó nada. Ella tiene manías persecutorias. Está convencida de que Napoleón la envenenó durante su reunión con un vaso de naranjada. Se siente en peligro de muerte. Frente al papa que la recibe con todos los honores y cortesías, pero que no le da nada para la causa mexicana, rompe en llanto y se marcha. Pasa días sin dormir, sospecha de todo. Solo come naranjas y castañas. Un día después de la primera visita, volvió al Vaticano y exigió que la dejaran pasar. Encontró al Papa comiendo y se abalanzó sobre la taza de chocolate, sumergió los dedos y se los chupó. El Papa le ofreció una taza para ella, pero Carlota solo quiere comer la comida de él. Volvió al hotel y horas más tarde, en el medio de la noche, pidió un coche para que la lleve a una fuente donde se arrojó a tomar agua desesperada. Regresó directamente al Vaticano golpeando las puertas y exigiendo pasar la noche ahí. Fue imposible persuadirla de lo contrario y tuvieron que armarle una cama para ella y su dama de compañía en la biblioteca. Al día siguiente, un poco más tranquila, regresó al hotel pero quería ver cómo se hacía su comida. Su dama de compañía decidió tomar el toro por las astas y se hizo traer unas cuantas gallinas y un pequeño brasero para tener adentro de la habitación. Las gallinas estaban atadas a las patas de la mesa y esta señora cocinaba la comida para Carlota bajo su mirada atenta. Los asistentes le avisan a Maximiliano y a su familia en Bélgica que Carlota está loca. Su hermano Felipe viaja a Roma a buscarla. Manda cartas a los bancos donde hay una inmensa fortuna indicando que no tomen ninguna instrucción de Carlota a no ser que también esté firmada por él. La lleva a Miramar donde la deja sola al cuidado de unos médicos alienistas de dudosa reputación que para hacerse la vida más fácil no tardan en encerrarla incluso en encadenarla a la cama en los cuartos de una pequeña construcción fuera del castillo. Su hermano Felipe escribe a Leopoldo, que ahora es el rey de Bélgica, que Carlota no tiene cura. ¿Es posible que a Carlota la hayan envenenado, como ella dice? Hay quienes cuentan que alguien le dio toloache, un veneno muy poderoso, cuando visitó Yucatán. Una hierba alucinógena que provoca un estado mental alterado, comportamiento aberrante, alucinaciones. ¿Y qué hay del famoso vaso de naranjada que le dio Napoleón, quien después de todo solo buscaba callarla y silenciar las escandalosas acusaciones que Carlota estaba haciendo en público? A Maximiliano le transmiten que ella ha sufrido una congestión cerebral y que está enferma. Probablemente este es el momento en que el emperador de México decide abdicar y volver a Europa. Napoleón III, sin escrúpulos, cede a todos los requerimientos de Estados Unidos y deshonra su acuerdo de permanencia en México, arruinando a Maximiliano y al imperio, que fue creación suya. Todo se desmorona. Los liberales van tomando una por una las ciudades que las tropas francesas abandonan con indiferencia. No obstante, se le deja el camino libre a Maximiliano para que llegue a Veracruz y se marche. De hecho él ha enviado sus pertenencias y ya están ahí, todo está embalado. Además, mandó a devolver el dinero que Carlota usó para viajar a Europa. Ordenó sus cuentas con absoluta honradez. Pero en Orizaba, los oportunistas que lo rodeaban lo convencieron de no abdicar, diciéndole con falsedad que había esperanzas, que los conservadores armarían una fuerza de lucha. Entre estos conspiradores, se encuentra un oscuro hombre de la iglesia, un alemán que venía de buscar oro en Texas. Su nombre era August Fischer y había conseguido un prominente lugar de consejero de Maximiliano. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para que el emperador caminara directamente hacia el cadalso sin siquiera darse cuenta. ¿A qué interés se servía el padre Fischer? Nunca lo sabremos. En ese momento, Max recibe una carta de su madre que lo insta a no salir de México, ya que en Europa no hay nada para él. Le exige que demuestre al universo el valor de un Habsburgo. Más dividido entre el deseo de no cocinarse a fuego lento en México y el sentido del honor que le exigen los demás, pero que nadie tiene, finalmente proclama.
3: México comprenderá que no era una vana ambición, sino el deseo de asegurar su vida como nación libre. Su bienestar como pueblo civilizado es lo único que puede obligarme a abandonar el camino de la paz. Y a seguir la guerra, la guerra. Las
0: fuerzas imperiales que le quedan se desplazan a Querétaro y desde allí el emperador de México se dispone a organizar la resistencia. No se da cuenta de que lo engañan. Márquez, uno de sus generales, se opone a atacar cuando es el momento indicado. Siempre contradice la lógica y pone palos en la rueda. Pronto le presenta el planteo de romper el sitio a la ciudad que ejercen los liberales e ir a México a buscar más tropas y dinero y luego volver atacándolos por la retaguardia. El designado para llevar a cabo el plan es el general Miramón, pero Márquez se impone. Irá él, cuando se va con un batallón, sale entre los enemigos sin problemas y nunca más regresa. Con menos fuerzas, Max y los pocos que le quedan a su lado resisten. Hasta la noche del 14 de mayo de 1867, en que Miguel López, un hombre de confianza, a quien Max le salió de padrino de uno de sus hijos y que fue comandante de la Guardia de la Emperatriz, se escabulle en el medio de la noche y negocia con el enemigo la cabeza de Maximiliano, a cambio de una buena recompensa para sí mismo. A las 4 de la mañana les abre el paso a las tropas liberales y les deja libre el ingreso a la ciudad de Querétaro, entregando la victoria servida en bandeja. El secretario de Max, Luis Blasio, corrió a quemar papeles confidenciales. Todas las pertenencias personales fueron robadas. El emperador es capturado. Cuando lo están trasladando, un soldado mata a otro de un balazo en la frente, ante la mirada atónita de Maximiliano. Todo para quedarse con Oripelo, el caballo del emperador. El sitio de Querétaro ha terminado. El New York Times, del 2 de julio de 1867, publicaba esto sobre el infame Miguel López. El destino del traidor de Querétaro es dudoso. Se lo vio deambulando al día siguiente de la rendición. ¿Que haya recibido la recompensa pretendida? No parece claro. Sabemos que se entrevistó con el coronel Rincón Gallardo, exigiendo un alto puesto en el ejército republicano como recompensa a su acción. El coronel le respondió.
1: Mire, general López, si yo lo recomiendo a usted para una alta posición. Sería la de colgar de un árbol con una soga al cuello.
0: Un traidor es despreciable. Esté del lado que esté. López se pasó la vida tratando de justificar su infamia con documentos falsos. A Maximiliano lo sometieron a un juicio de tres días al que no asistió por estar muy enfermo. Fue condenado a muerte junto al general Mejía, que también estaba grave posiblemente cursando un cáncer de estómago y junto al general Miramón se les aplicó una ley promulgada por Benito Juárez en 1862 para los traidores a la patria todas las potencias europeas pidieron el perdón incluso en Estados Unidos exigieron que se salvara a Maximiliano el gran escritor francés Víctor Hugo el autor de Los Miserables enemigo acérrimo de Napoleón III y del imperialismo en general le escribió a Benito Juárez
3: Acaba usted de vencer a las monarquías con la democracia. Les mostró su poder, ahora muéstreles su belleza. Tras el relámpago, muéstre la aurora. A los bárbaros, muéstreles la civilización.
0: El tan esperado indulto nunca llegó. La respuesta de Benito Juárez fue contundente.
1: Exigen prescindir de todo, olvidar todo. Carácter de nación, código de gentes, autorizadas represalias, poder social... Derecho de castigo, justicia humana, orden público, opinión nacional, afianzamiento del porvenir con el único fin de salvar la vida de un príncipe europeo.
0: Los planes de escape de los amigos de Max fallaron y la ejecución quedó firme. Max estaba tranquilo, se dedicó a escribir cartas con instrucciones y pidió escuchar su canción favorita, La Paloma. Si a tu ven día. Frente a 4.000 soldados liderados por el general Mariano Escobedo, Maximiliano de Habsburgo dijo que era un hermoso día para morir. Le dio una moneda a cada uno de los soldados del pelotón. Las balas de los rifles Springfield de dos metros de largo con bayoneta apuntaron a los tres hombres de pie en el Cerro de las Campanas. Este lugar extraño, como de otro mundo, donde las piedras fonolitas suenan notas musicales cuando se las golpea o cuando les pegan las balas. François Hubert, el fotógrafo oficial de Maximiliano, quiso retratar el momento, pero lo sacaron a empujones. Max dijo sus últimas palabras.
3: Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y la libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria.
0: ¡Viva México!
3: ¡Viva México! ¡Fuego!
0: El oficial Montemayor leyó.
3: Hora 7.10 de la mañana. Junio 19, 1867. Verifiquen los cuerpos. Cerciórense de que estén muertos.
0: Max estaba boca abajo. Comenzó a gemir y a sacudirse. ¡Está vivo! Gritó un soldado.
1: ¡Mátelo, maldita sea!
0: ¡Dispárele al
1: pecho, no a la cara!
0: Maximiliano levantó un brazo y recibió... El alivio de su tiro de gracia. Lo que siguió después fue perverso. Todos querían un souvenir del cuerpo de Max. Le quitaron pelo, pedazos de ropa, mojaron pañuelos en su sangre. Se decidió embalsamar el cuerpo, cosa que se hizo con una brutalidad increíble. El trabajo estuvo tan mal hecho que el cadáver se pudrió y hubo que volver a hacerlo por segunda vez. En los ojos le colocaron dos bolitas de cristal negro que le sacaron a una imagen de la Virgen dándole al cadáver un aspecto grotesco. Mientras tanto en Europa se produce una ola de indignación y se organizan funerales. Viajan de Austria para tratar de recuperar el cuerpo. Lo consiguieron cinco meses después. El cadáver de Max navegó de regreso a casa en la Novara, su amada fragata. En Viena el féretro llegó al entierro cubierto de nieve. La madre de Maximiliano se desmayó al ver el rostro grotesco de su hijo. O quizás también por la culpa que sentía por haberlo instado a quedarse en México. Carlota no estuvo presente en los funerales por estar enferma o tal vez porque estaba encadenada. Si los locos no mienten, entonces Carlota en sus cientos de cartas que nunca llegaron a destino y en las que dijo muchas verdades incómodas contó muchos secretos ocultos. Vivió 60 años en un desvarío alternado por momentos de lucidez increíble. Su historia después de México pide un capítulo aparte. Hubo en Bélgica un niño que no tenía padres conocidos que fue criado bajo la protección de la corona. Se llamó Maxime Weygand y llegó a ser un gran general del ejército francés de él siempre se rumoreó que era el hijo de Carlota y del jefe de su guardia personal nunca lo sabremos especialmente porque sus dos damas de compañía las únicas que podrían haberlo corroborado murieron misteriosamente el mismo año en que Carlota estaba recluida en el castillo de Miramar una apareció colgada y la otra murió de la noche a la mañana por un dolor de estómago. Después de cuatro años de lucha presidiendo un gobierno errante que era legal y muy legítimo, el 15 de julio de 1867, el presidente Benito Juárez entraba a la Ciudad de México en medio de una gran algarabía. Para él, la dicha era a medias también sacrificó su vida para sostener al gobierno. Había perdido a dos de sus hijos pequeños por exiliarlos en Nueva York, donde el clima frío provocó que contrajeran neumonía. Este hombre fabuloso, que decía que prefería que sus hijas bailaran en vez de rezar y golpearse el pecho, fue el más feroz, tenaz y honorable enemigo que Maximiliano pudo tener enfrente. Enemigos por las circunstancias de la historia, tenían mucho más en común de lo que ellos imaginaban. Me despido de vos, y ponemos fin a esta historia de intrigas y traiciones, a este imperio ilusorio, con la carta que Max le envió a su madre antes de morir.
3: Querétaro, cárcel de las Capuchinas, junio de 1867. Con inquebrantable fe y fiel a mi honor, me enfrento a la inmerecida muerte. Sucumbí honorosamente a la superioridad del enemigo y a la traición. Nos resistimos valientemente durante 72 días en una ciudad abierta. La traición nocturna nos entregó a sus manos. Mis últimos pensamientos en este mundo se dedicarán a mi buena y pobre Carlota y a usted, querida mamá, a la que le debo tanta bondad. Pido de todo corazón me perdonen las ofensas e injusticias que acaso he cometido contra vosotros. Muero tranquilo con el verdadero consuelo de haber deseado y aspirado el bien y con la satisfacción de dejar a muchos auténticos amigos en este país para los que será querida mi memoria quedó siempre su fiel hijo Max. Max.
0: Max. Max Carlota murió el 19 de enero de 1927 dejando atrás cientos de cartas que nunca llegaron a manos de nadie muchas de ellas permanecen bajo archivo clasificado en Bélgica ella nunca dejó de hablar de México y de recordar
2: a Maximiliano. No olvide el universo al hermoso extranjero de cabellos rubios. Dios quiera que se nos recuerde con tristeza, pero sin odio.